0: श्रीमद भगवद गीता के सोलहवें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ इस अध्याय में मुख्यतः भगवान दैवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं ये प्रसंग भगवान ने बहुत पहले सातवें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न करने पर प्रारंभ किया था कि कौन भक्त है जो या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आपकी भक्ति प्राप्त नहीं होती या जो आपकी भक्ति करते नहीं तब भगवान ने बताया था कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग मेरी भक्ति नहीं करते तो अब सोलहवें अध्याय में इस प्रसंग को फिर से प्रारंभ करते हुए भगवान पहले दैवी संपत्तियों को बता रहे हैं तो कल के दो श्लोकों में जो प्रवृत्तियाँ बताई हैं उनको एक बार दोहरा के फिर आगे चलते हैं भयहीनता दम सत्व की संशुद्धि दृढ़ता ज्ञान की यानी भयहीनता दम सत्व की संशुद्धि और ज्ञान की दृढ़ता तन मन सरलता यज्ञ तप स्वाध्याय सात्विक दान भी मृदुता अहिंसा सत्य करुणा शांति क्रोध विहीनता लज्जा अचंचलता अनिंदा त्याग नता। आगे देखते हैं अगले श्लोक में तेज क्षमा धृति नातिमानिता मद्रोह नातिता देवी अभिजातस्य भारत यानी तेज प्रभाव क्षमा धैर्य शरीर की शुद्धि वैर भाव का न होना और मान को न चाहना तो हे भरतवंशी अर्जुन ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो तेज का अर्थ है महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं तो महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ पर तेज कहा है तो ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है तो साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं हिचकते हैं और अनायास ही सद्भावपूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं यही उन दैवी संपत्ति वालों का तेज एन प्रभाव है फिर है क्षमा यानी बिना कारण अपराध करने वालों को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है यह क्षमा मोह ममता भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है लेकिन यह क्षमा ममता को लेकर है इसलिए ये शुद्ध नहीं है इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते तो यह क्षमा भय को लेकर है यह भी शुद्ध नहीं है हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए यदि कोई आता है तो वह हमें धमकाता है अनुचित बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा लगता है तो तो भी स्वार्थ के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते तो यह क्षमा भी स्वार्थ को ही लेकर है पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वालों को यहाँ और परलोक में भी किसी प्रकार का दंड न मिले ऐसी कामना करना अब क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है एक हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले इस भय से की गई जो क्षमा मांगी जाती है इस क्षमा में स्वार्थ का भाव है इसलिए यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है दूसरा हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहां से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है तो मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है दूसरा गुण है धृति यानी धैर्य तो किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम है धृति यानी धैर्य तो वृत्तियाँ सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है और वृत्तियाँ राजसी तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता जैसे बद्रीनारायण के रास्ते पर चलने के लिए कभी गर्मी चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं है, आती हैं और कभी ठंडक उतराई आदि अनुकूलताएं आती हैं पर चलने वालों को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है प्रत्युत हमें तो अपने ठिकाने पर पहुंचना है इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना है ऐसे ही साधक को अच्छी बुरी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को की ओर देखना ही नहीं चाहिए इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता मनस्वी कार्यार्थी न गणयाति दुखम न चुखम फिर है शौचम यानी बाह्य शुद्धि एवं अंत शुद्धि का नाम शौच है तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतकरण की शुद्धि स्वतः होती है और अंतकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुहाती नहीं तो इस विषय पर पतंजलि महाराज ने कहा है शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग यानी शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है अब शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं इसका बोध होता है और इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है अर्थात दूसरे शरीरों से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है अब तो बाह्य शुद्धि चार प्रकार से होती है शारीरिक वाचिक कौटुंबिक और आर्थिक अब शारीरिक शुद्धि प्रमाद आलस्य आराम तलबी स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है और इसके विपरीत कार्य तत्परता पुरुषार्थ उद्योग साध्वी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने, करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है ऐसे ही जल मृतिका आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है स्नान शौच इत्यादि फिर है वाचिक शुद्धि झूठ बोलने कड़वा बोलने वृथा बकवाद करने निंदा करने चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध होती है और इन दोषों से रहित होकर सत्य प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना जिससे दूसरों की परमार्थिक उन्नति होती हो और देश ग्राम मोहल्ले परिवार कुटुंब आदि का हित होता हो और अनावश्यक बात न करना यह वाणी की शुद्धि है फिर है शुद्धि यानी अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जिससे उनका हित हो वही आचरण करना कुटुंबियों का हम पर जो न्यायुक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करना और सबका समान रूप से हित करना यह कौटुंबिक शुद्धि है फिर है आर्थिक शुद्धि आर्थिक शुद्धि न्याय युक्त सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित अभावग्रस्त दरिद्री रोगी अकाल पीड़ित भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से एवं गौ स्त्री ब्राह्मणों की रक्षा करने में लगाने में द्रव्यता की द्रव्य की शुद्धि होती है फिर है अद्रोह यानी बिना कारण अनिष्ट करने वालों के प्रति भी अंतकरण में बदला लेने की भावना न होना अद्रोह है तो साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बन जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला लूंगा किंतु जिसका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का है वो साधक का कोई कितना भी अनिष्ट क्यों ना करे उसके मन में अनिष्ट करने वालों के प्रति बदला लेने की भावना पैदा नहीं होती कारण कि कर्म योग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है और ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है पता है किसी के प्रति दो कर भी कैसे सकता है निज प्रभुमय देख जगत के कर विरोध फिर है नाति मानिता यानी एक मान्यता होती है और एक होती है अति मान्यता यानी सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं उनसे भी अपना मान आदर्श सत्कार चाहना अति मान्यता है तो इन मान्यता और अति मान्यता का न ना होना नाति मान्यता है यानी स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद हैं एक सांसारिक मान्यता यानी धन विद्या गुण बुद्धि योग्यता अधिकार पद वर्ण आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में श्रेष्ठता का भाव होना कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह थोड़े हूँ मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही है क्योंकि मैं आदर पाने योग्य ही हूँ इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता कहलाती है फिर है परमार्थिक मान्यता यानी प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखाई देती है साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करते हैं और साथ ही साथ ये साधन करने वाले अच्छे सज्जन है ऐसी प्रशंसा भी करते हैं इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखाई देती है यह विशेषता दिखाई देना परमार्थिक मान्यता है तो जब तक अपने में एक देशियता परिच्छिन्नता रहती है तब तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई दिया करती है परंतु ज्यों ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है त्यों त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में दैवी संपत्ति का गुण न अति मान्यता प्रकट हो जाती है तो भवंति संपदम दैवी मभिजात भारत तो भगवान कहते हैं कि हे है अर्जुन ये सभी दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण तो अब तक एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वालों की देवी संपत्ति बताई परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों की कौन सी संपत्ति होती है इसको अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान दंभो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्यमे अज्ञानम पार्थ संपदुरी यानी हे प्रथानंदन दंभ करना घमंड करना और अभिमान करना क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है तो दंभ यानी मान बड़ाई पूजा ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम है दंभ यह दंभ अब दो प्रकार से होता है एक तो सद्गुण सदाचारों को लेकर यानी अपने को धर्मात्मा साधक विद्वान गुणवान आदि प्रकट करना अर्थात अपने में वैसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर वैसा आचरण दिखाना थोड़ा होने पर भी ज्यादा दिखाना भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओं का होना या सदगुण सदाचारों को लेकर दम्भ है फिर दुर्गुण दुराचारों को लेकर दम्भ यानी जिसका आचरण खान पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खान पान अशुद्ध है ऐसे दुर्गुणी दुराचारी लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठता है तो यह दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण शरीर धन संपत्ति आदर महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है तब उसमें दंभ आ जाता है फिर है दर्प यानी घमंड घमंड का नाम है दर्प तो धन वैभव जमीन जायदाद मकान परिवार आदि ममता वाली चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है वह दर्प कहलाता है जैसे मेरे पास इतना धन है मेरा इतना बड़ा परिवार है मेरा इतना राज्य है मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है मेरे पीछे इतने आदमी हैं मेरी आवाज के पीछे इतने आदमी बोलते हैं मेरे पक्ष में बहुत आदमी हैं धन संपत्ति वैभव में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता मेरे पास ऐसे ऐसे पद हैं अधिकार हैं संसार में मेरा कितना यश है प्रतिष्ठा हो रही है मेरे बहुत अनुयाई हैं, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं इत्यादि फिर आता है अभिमान यानी अहंता वाली चीजों को लेकर अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़पन का अनुभव होता है उसका नाम है भिमान जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूँ वर्ण आश्रमों में ऊंचा हूँ हमारी जाति में हमारी प्रधानता है गांव भर में हमारी चलती है अर्थात हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी के विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में भी सभी लोग भयभीत होंगे तो राजदरबार में भी हमारा आदर है इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई टालेगा नहीं हम न्याय अन्याय जो कुछ भी करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता उसका कोई विरोध नहीं कर सकता मैं बड़ा विद्वान हूं मैं अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूं इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूं फिर है क्रोध तो मनुष्य के स्वभाव के विपरीत यदि कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतकरण में उत्तेजना होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम है क्रोध तो आज यहीं समाप्त करती हूँ जय श्री कृष्ण